0: Dzień dobry, ja nazywam się Anna Miziołek, a to jest nowy podcast Forum Ibris. Dzisiaj moim gościem jest Michał Federowicz, polityka w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Tusk się klika?
1: Sie klika. Się klika. W ostatnich 30 dniach wyklikał się na półtora miliarda zasięgu.
0: No tak, ale czy to jest teraz polityk, który się najchętniej klika, czy jednak ktoś go wyprzedza w sieci? Nikt go nie wyprzedza.
1: To znaczy, żeby porównać... Czyli zrobił zasięgi. Że porównać zasięgi Tuska, no to Tusk robił 30 dni półtora miliarda, a cały Polski Ład przez 3 miesiące z kampanią informacyjną zrobił miliard 300. Z czego we wzmiankach Tusk ma milion sześćset tysięcy wzmianek, a Polski Ład ma 880 tysięcy.
0: Ale chyba to nie jest tylko zasługa tych pozytywnych komentarzy o Tusku, tylko też tych negatywnych, bo przecież te prawicowe media też robią duże zasięgi. Tusk Ale...
1: I jest y... Zasięg jest zasięg, tak? To znaczy, poza tym. Siła... Nieważne
0: jak mówią, by nie pomylili nazwiska.
1: Tów prawicowych ma to do siebie, że też docierają do wszystkich baniek, i to, z jakim przekazem docierają, nie znaczy, że ten przekaz jest tak rozumiany, jakby chcieli. Więc tak naprawdę wchodzimy w sytuację, w której <śmiech> nawet jeżeli jest to przekaz negatywny, to w bańce powiedzmy antypisu jest odbierany jako pozytywne. Wcale nie jest powiedziane, że jeżeli napiszemy coś złego powiem o danym polityku, a zrobią to media, które są identyfikowane jako media jednej ze stron, to druga strona wcale ich tak nie odbierze. Więc tak, Tusk się klika bardzo dobrze w sieci i tak naprawdę poniekąd zmienia trochę algorytm na całej jakby stronie opozycyjnej. Czyli przestawia się, no bo najbardziej traci z drugiej strony Szymon Chyłownia przez to. A Rafał Trzaskowski? Konstans. To znaczy jest jakby ani nie... Raczej tak naprawdę też cały czas do przodu. To nie jest tak, że Rafał ma jakikolwiek odpływ fanów czy spadki. Absolutnie nie. Także bardziej, najbardziej tutaj największym jakby takim polityków opozycji, który ma największy problem i to jest to problem permanentny od miesiąca jest Szymon Hołownia, który traci fanów, traci zasięgi, traci zaangażowanie. A generalnie rzecz biorąc media społecznościowe, którego Półtora roku temu jakby stworzyły, dzisiaj są jego największym problemem.
0: A to jest też ciekawe, bo wydawać by się mogło, że jako taki showman on te media bardzo dobrze będzie czuł, no a wyprzedza go polityk, który tych mediów społecznościowych chyba aż tak do końca nie czuje. Jest od niego starszy, wrócił dopiero po kilku latach z zagranicznej polityki.
1: No to jest nic, że Tusk nie czuje mediów społecznościowych. Instagram, Twitter to są rzeczy, które. A
0: jednak czuję. Przecież, że tak powiem, to,
1: to jest na, na, na już Twitter jest jakby ok powiedzmy sobie pewną formą uprawiania polityki. Natomiast na Instagramie, przecież to są jeden z popularniejszych polityków tak naprawdę. Więc nie, to nie jest tak, że, że, że ich nie czuję. Myślę, że jeśli przeanalizujemy sobie sentyment reakcji na powrót w, tej, w tych bańkach opozycyjnych, no to widzimy przede wszystkim nadzieję, zaufanie, radość. To są Takie uczucia w tym tym sentymencie, które po stronie opozycyjnej ostatni raz były widziane chyba w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich, jak Rafał Trzaskowski miał szansę wygrać, a wcześniej bardzo długo nich nie było. I one tylko przez chwilę były, a tutaj już mamy tak... miesiąc trwają, więc... znaczy miesiąc są w przekazie, więc to jakby jest całkowicie inne postrzeganie powrotu Tuska.
0: No właśnie, ale ten, rozumiem, jego udział w mediach społecznościowych jest inny niż Szymona Hołowni, no bo Szymon Hołownia nagrywał się na tych takich krótkich filmikach. Czym oni się różnią? Bo Donald Tusk, jeżeli już rzeczywiście coś wrzuca, to jest konkretnie politycznie, no i często bardzo polaryzująco. O to chodzi? Jest w skali,
1: gdzie urósł Hołownia, to jest 2020 rok. Ja nie pamiętam, czy to było przed, czy zaraz po, po Wielkanocy. To jest moment, kiedy jest pandemia, chyba są zamykane lasy i on wtedy wychodzi i mówi, cholera jasna. Wiem, że na pewno chyba to było przed Wielkanocą, tak mi się wydaje. To jest jeden z lepszych, yy, trafił wtedy moment, bo live'y były rano, wszyscy siedzieli w domu na tak zwanym home'owocie, e, wyrażył uczucia, które większość miało, to znaczy nieparlamentarnym nie językiem. I to był pierwszy taka zwyżka, że w ogóle został zauważony. Potem te live w czasie kampanii cały czas trwały. I mamy później wybory prezydenckie, które w ogóle miały całkowicie inną dynamikę. Potem sierpień, gdzie tak naprawdę jest uspokojenie. I we wrześniu znowu widzimy powrót Szymona Hołowni. on wtedy wrócił z tymi live'ami, które praktycznie były codziennie nagrywane. I one, one skupiały się takiego komentowania w codziennej rzeczywistości. Co słychać, co nie słychać. I później Szymon Hołowni chyba się zabrał za politykę za bardzo. Media społecznościowe, jak zawsze mówił mistrz mediów społecznościowych, Jarosław Kuźnia. Lubią systematykę. Trzeba być systematycznym. Wtedy przyzwyczajamy algorytm do pewnych i swoich widzów. I to się gdzieś rozjechało, te live, a dwa, spadło no jakby ciekawość. Poza tym Szymon Hołownia też jakby kilka, nie chcę powiedzieć wpadek zaliczył, ale rzeczy, które rozczarowały. Kwestia szczepienia wcześniejszego. Dzielny pacjent. Tak, kwestia, ale przede wszystkim to co, najbardziej, to, co najwięcej dostaje krytykę to za przejęcia posłów, tak? szczególnie z Platformy Obywatelskiej. Za to były duże odpływy fanów, za to była fala hejtu. No i dzisiaj tak naprawdę no mamy sytuację taką, że jest jakby drugim wyborem. Tak? No i gdzieś to, to się wszystko nie kleci.
0: Ale wydawać by się mogło, że właśnie młodzi ludzie, czyli ci, którzy siedzą w internecie, w większości będą bardziej za Szymonem Chłownią niż za Donaldem Tuskiem. To tak nie jest? Nie,
1: młodzi ludzie generalnie rzecz biorąc to nie jest tak, że młodzi ludzie siedzą w internecie. Wszyscy siedzą w internecie. <śledzianie> Nie jest tak, że wszyscy siedzą w internecie. Pytanie, czy siedzą 3 czy 6 godzin, to, to jest ta kwestia. Dwa, młodzi ludzie są gdzieś indziej, w sensie są bardziej w konfederacji, bardziej na lewicy. Nie ma ich...
0: Czyli są bardziej radykalni.
1: Absolutnie. Tutaj mówimy o grupach 30-40-latków, którzy konsumują generalnie więcej internet i to oni jakby siedzą i to oni oglądają tak naprawdę. To, to jest ta grupa. Młodzi ludzie może siedzą dłużej, ale też nie interesują się tak bardzo polityką, jakby nam się zdawać mogło. Więc tutaj jest jakby no, no powrót. Znaczy to, co się wydarzyło przez ostatnie 30 dni i pozycjonowanie przez wszystkie media nowego, starego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Tak naprawdę dzisiaj każdą rzecz, którą robi rząd, nieważne czy jest cenzurowana czy nie, jest jakby gdzieś w tych przestrzeni w mediach społecznościowych jest pytanie, co by zrobił Cusk i tak dalej. Więc to jest jakby dzisiaj to, to on ma klucze do algorytmu politycznego na opozycję, jeśli chodzi o internet.
0: Kiedyś mówiło się jeszcze w roku 2015, że PiS wygrał w internecie. A dzisiaj jak ta przewaga wygląda? PiS przegrywa w internecie. W internecie. Dzisiaj.
1: dzisiaj PiSu w internecie nie ma. Czy znaczy, to PiS odpuścił internet po zmianie premiera? Na
0: no Mateusza Morawieckiego? Tak.
1: To jest początek końca tego internetu, jaki znamy, pisowego. Nie ma. Dzisiaj, dzisiaj znaczy, jeżeli sukcesem ma być, nie wiem, konferencja na 30-40 tysięcy, to zresztą byłoby już też kampanii dudy. PiS nie jest mocny w internecie, w sensie jeszcze jest w stanie zorganizować jakąś akcję dotyczącą jakieś tam oburzenia, natomiast to nie jest ten PiS z kampanii w 2000 nawet. I
0: to widać po tym Polskim Ładzie, tak? Po Polskim Ładzie,
1: przede wszystkim widać po Polskim Ładzie.
0: Dlaczego się nie przebił ten polski Ład? Bo nie był organizowany, tak jak
1: powinien być organizowany, to znaczy tak samo zorganizowany, jak, jak, jak akcja szczepień. Wiara w dwie rzeczy, mianowicie wiara w budżet reklamowy, który jest ważny, ale nie najważniejszy. I po prostu jest to, ktoś ładnie powiedział, jest to tapetowanie internetu przekazań. Niekoniecznie zrozumiałem, niekoniecznie dla wszystkich. I drugiej rzeczy, której PiS nie ma, nie ma jakby mobilizacji własnych posłów. że sobie przejedziemy, jak posłowie w sieci, czy piszą, jak piszą, czy w ogóle piszą o Polskim Ładzie. Będziemy mieli odpowiedź na to pytanie. Po prostu nie ma, jest to zarządzane, myślę, że ośrodek zarządzania tą informacją się zmienił z Nowogrodzkiej na Ujazdowskiej i dlatego po prostu też jakby jest inny feedback. Nie ma dzisiaj, nie, znaczy PiS w sieci nie ma jakiegoś patentu tak naprawdę.
0: Czyli ten partyjny ośrodek był lepszy dla nich? Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie on inaczej jakby organizował wszystko i, i to mówimy o tej ekipie, która robiła ten internet w latach 2015-2000.
0: Paweł Szefernaker, który de facto teraz jest w rządzie, po prostu się tylko tym nie zajmuje.
1: Był wtedy lepszy internet. Tak
0: <laughs> to dobrze, to w takim razie skoro PiSowi nie wychodzi w internecie, to może tej platformie wychodzi w internecie i te takie grupy jak na przykład Silni Razem to są mocne grupy.
1: Przez ostatnie 30 dni po powrocie do Tuska bardzo zmieniło się na korzyść algorytmu dla platformy. Czy dzisiaj, zaraz po Konfederacji, jest tak naprawdę drugą siłą w internecie.
0: Czyli Konfederacja jest pierwszą siłą Konfederacja w internecie? Konfederacja, tak, Konfederacja
1: zawsze miała tę przewagę w sensie tej te, te ilości tych w angażowaniu, no ale to też mówię. Problemem Konfederacji nigdy nie było to, że ma fajny problem tylko, że nie potrafiła przekonać swoich młodych wyborców, żeby poczynają zagłosować. To jest w ogóle inne, in, inna skala problemu. Natomiast tutaj jakby te przekazy platformy dzisiaj są, e, są najszybciej tak silnie słyszane. Natomiast co do grup silnych razem, czy drugiej zmiany, czy nocnej zmiany, e, znaczy to, te grupy tak naprawdę są na Twitterze
0: Czyli to są bańki takie.
1: Mają po 300-500 kont. Najwięcej dzisiaj mają sceptyczni szczepionkowcy, którzy mają jakieś 5000 kont. Czy te konta mają większy lub mniejszy wpływ na to, oprócz tego, że tam pohejtują czasem symetrycznego dziennikarza czy innego polityka? Z perspektywy dzisiejszych zasięgów to nie ma najmniejszego znaczenia. To znaczy absolutnie... Nie jest to dzisiaj ta siła, która mogłaby w jakikolwiek sposób, no oprócz tego, że dokuczy, tak, no bo dokuczy yy, jakimś tam hejtem, natomiast nie ma najmniejszego, te bańki się nawet nie przenikają, one, one tak między, ze sobą, między sobą egzystują i one nie mają żadnego wpływu na
0: komunikację. To my przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że politycy PiSu nie potrafili promować Polskiego Ładu, to rozumiem, że teraz politycy Platformy, odkąd wrócił ten Tusk, Potrafią siebie promować i swój program?
1: Ze wszystkich naszych, jakby, podaję, jak wszystkie robimy zestawienia dotyczące najpopularniejszych polityków w sieci od blisko roku. Nie ma tam, albo jest ich bardzo mało, w tych pierwszej pięćdziesiątce nawet, polityków PiSu. Po prostu nie ma. Jeśli chodzi o Polski Ład, największy z perspektywy internetu, najwięcej o Polskim Ładzie mówi Konfederacja
0: to w negatywny sposób.
1: Natomiast yy, czy Donald Tusk zmienił jakby, t- przez te ostatnie 30 dni zmienił postrzeganie polityków Platformy? Nie, bo oni z racji tego, że nie mają mediów, w sensie, nie ja nie chcę powiedzieć, że nie mają mediów naszych, nie posiadają... Media społecznościowe są jedynym jedyną kanałem, który posiadają dla siebie, tak? Włącznie, gdzie mogą sami kreować pewne rzeczy. Z tego kopciuszka dawno już wyszli i dzisiaj tak naprawdę de facto rządzą sobie w internecie I to w kanale facebookowym, instagramowym, twitterowym. Dzisiaj nie ma praktycznie rzecz biorąc, nawet nie wiem czy w pierwszej dziesiątce nawet w pierwszej 20 nie ma nawet premiera rządu polskiego, nie ma prezydenta Dudy. Dzisiaj tak naprawdę większość polityków jest to, poseł Mosiński jest. Wiem, to, 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 to z Warszawy jest jednym z takich najbardziej aktywnych.
0: Ale chodzi o to, że nie odpowiadają ludziom? No, odpowiadają, tworzą content,
1: coś powiedzą, co jest jakby, co budzi emocje, tak? Więc
0: yy, politycy opozycji
1: dzisiaj platformy mają się bardzo dobrze w internecie. Tak? Po prostu, jeżeli weźmiemy sobie te dane,
0: a to tak? trochę tak jest, że jak się wygrywa w internecie, to się wygrywa wybory? Bo ja pamiętam ten 2015 i trochę tak było. To znaczy PiS wygrał w internecie i wygrał wybory. Ja nie... znaczy
1: internet jest na pewno użytecznym narzędziem. Ale wydaje mi się... ten tak. Jest tak zwany internet analogowy. Jest to sieć, gdzie nie dociera Wi-Fi. I mieści się on takich miejscach, do których opozycja jeszcze nie dotarła. I czasem jest to pół miliona głosów, czasem jest to 400 tysięcy głosów, czasem 700 tysięcy głosów. Ale można oczywiście w internecie mieć przewagę, natomiast na samym końcu ważne jest ile osób pójdzie zagłosować i skąd. I tutaj myślę jest ten problem, natomiast sam internet jest jakby doskonałym narzędziem tylko i wyłącznie do
0: Mobilizacji też. Mobilizacji.
1: Natomiast jeżeli mówimy o internecie, no to musimy pamiętać, że są miejsca, do których on nie dochodzi. A struktura wyborcza pokazuje też, że tam, gdzie nie dochodzi, czy dochodzi słabiej, tam też, że tak powiem, są rezerwy, które przynajmniej w ostatnich wyborach miał jeszcze pis.
0: Instytut Przywództwa zrobił też taki ranking medialny. No i wyszło, że najdroższym medialnie politykiem jest Mateusz Morawiecki. No bo wartość jego przekazów to było 124 miliony złotych. Później tam był Adam Niedzielski, Andrzej Duda, to jest Michał Dworczyk.
1: Chyba, tak? To jest ten, jaki ekwiwalent reklamowy. Trzeba było zobaczyć, jaki jest AWE teraz po, tym, po tych ostatnich 30 dniach. No ale to jest jakby... Yy... Młowiecki ma dużą cytowalność z racji tego, że, że jest... Przez premierem. Że jest, natomiast z drugiej strony jakby to, co dla nas jest ważne, to jest ważne, jakie jest zaangażowanie i reakcja na, na, na to wszystko. To znaczy z jednej strony można, być, można mieć dużą cytowalność i wszystko jest super, natomiast z drugiej strony jakie to ma reperkusje, to też chodzi o to, że wiadomo, że z jednej strony każdy, każda gazeta by chciała być jak najbardziej cytowana, ale z drugiej strony chciałaby mieć newsa, który zmienia rzeczywistość i budzi emocje i ja myślę, że to jest wyważone, więc ja widziałem ten ranking, no to jest na podstawie po prostu tego ekwiwalentu, ile byśmy zapłacili, więc to, to jest jakby...
0: No tak, ale czy to nie jest dziwne, że na przykład no, te, ci politycy wyprzedzają Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska? No bo nie mało mówią. <śmiech>
1: Jarosław Kaczyński jest politykiem, który nie musi mieć mediów społecznościowych, żeby nimi, że tak powiem, zarządzać i...
0: Ale to nie znaczy, że on ma mniejsze znaczenie w internecie, tak, prawda? Tak, nie. Jest,
1: jest jakby największym adresarzem. No jeżeli mamy Tuska, mamy Kaczyńskiego i tu nie ma nikogo innego na placu boju.
0: To może przejdźmy już do tych szczepień, bo y, ten bardzo ciekawy artykuł, który powstał w polityce w sieci na temat tego, dlaczego no w rząd. Instytucie. w instytucie. W instytucie tak. Dlaczego rząd przegrywa dzisiaj y, walkę o szczepienia w internecie, właśnie.
1: Przegrywa, dlatego że dzisiaj dojechaliśmy do sytuacji, którą łatwo było dość dość, dość przewidzieć. Kampania dotycząca szczepień, mimo że jest bardzo mocna, bardzo silna, zaangażująca wielu celebrytów, nie odpowiada kompletnie potrzebom społecznym, nie odpowiada na żadne strachy i zagrożenia, jakie myślą, że... jakie antyszczepionkowcy, czy ludzie sceptyczni do szczepień, myślą, że te szczepienia prowadzą, do, do, jakich, do jakich prowadzą. Co oznacza? I powinna
0: być kampania edukacyjna.
1: Tak, powinna być przede wszystkim rozbijająca, roz, rozbijająca, yy, odpowiadająca na pytania. Ona jest tak pozytywna, jak, jak mówię, jak, jak kampania w czasie Brexitu, tych, którzy by chcieli zostać w Wielkiej Brytanii, żeby Wielka Brytania została w Unii, tak? Odpowiada, jest ładna, jest niebieska, jest uśmiechnięta, mówi, że jest fajnie i będzie fajnie. Natomiast druga strona, która rośnie z dnia na dzień, bo tu mówimy o skokach naprawdę z dnia na dzień, Coraz więcej ludzi, znaczy coraz więcej. Dzisiaj stan faktyczny jest taki, że w sieci spotkamy się praktycznie tylko i wyłącznie z negatywnymi efektami szczepień. Nie ma innych treści. A jeżeli są, są natychmiast, że tak powiem, zarzucane argumentami drugiej strony. Czyli
0: 95% treści jest negatywna na temat szczepień. Sceptyczna. Sceptyczna.
1: Mówiąca o zagrożeniach.
0: Jakie to są hasła?
1: Od prostych rzeczy, że mogę się szczepić, że nie moje prawo, po różnego rodzaju odczyny, jakie występują po szczepieniach, poprzez możliwe choroby, jak, nie wiem, tam się pojawia jakieś białka kolczaste, jakieś w ogóle, nie znam, zespoły... Yy, A najczęstsze yy,
0: hasztagi to są ten sanitaryzm, prawda?
1: Sanitaryzm jest hasłem politycznym, natomiast najczęściej chodzi generalnie rzecz biorąc o to, że nie szczepię się, bo taka jest moja wolna wola, bo nikt mnie nie będzie do tego zmuszał. Czyli
0: wolnościowcy. E, nawet nie,
1: to znaczy nikt z tych ludzi de facto nie przekonał, że szczepienia są, są ważne. Oprócz no, tego, że mówiąc, że e, co powoduje mówienie dzisiaj, że Bo będzie będzie czwarty lockdown, powoduje agresję. Znaczy, jeżeli obserwujemy pod komunikatami dotyczącymi, że będzie czwarty, to mamy tylko i wyłącznie agresję. Natomiast nikt dzisiaj tak naprawdę nie nie, nie ma kampanii masowej w sieci dotyczącej rozbijania jakichś podstawowych tam mitów dotyczących dotyczących szczepień. Nie ma tego. Po prostu jest tak, że rząd mówi: szczepmy się. A szpięgawcy dają 100 tysięcy powodów, żeby już się nie szczycić. A ktoś jeszcze, kto powie, żeby się zaszczepili, to jeszcze go, że tak powiem, e, odpowiednio e, argumentują, że nie ma racji.
0: No tak, no to co mógłby w takim razie ten rząd zrobić Dziś już w nic. sieci? Dzisiaj już nic. Czyli teraz to może tylko zakazywać.
1: A też nie może zakazywać, bo to też jest jakby, to wszyscy wiedzą, że w elektoratach jest... E, pół na pół i tak naprawdę oprócz konfederacji, która jakby od początku jest nazwijmy to wierna sprawie, to żadna partia dzisiaj
0: chociaż jej politycy się zaszczepili w większości ja
1: o polityce. nie o politykach z tej perspektywy dzisiaj nic nie może rząd zrobić kompletnie nie może ani zakazać dzisiaj treści, które są, ponieważ na to był czas, tak jak na Pężek, w rok temu.
0: No właśnie, no to y, cofnijmy się. Co, co można było zrobić? Jak zakazać tych treści? No bo są media społecznościowe, no i co na Facebooku? No nie da się chyba zakazać, y, nie wiem, tych treści, które są antyczekankowe. Ale no na że
1: się udało i po prostu... Po wpisaniu Ale to by było teści.
0: cenzura, jak za Orbana.
1: Eee, <głos> Pytanie jest, kto by do podejmował jakby taką decyzję, co by należało, czy by był jakiś, nie wiem, komitet powołany. To już jest kwestia jakby drugorzędna. Czegoś takiego dzisiaj nie ma, koniec kropka. Nie ma dzisiaj sił, możliwości i chętnych, którzy by bronili szczepień, bo ci, którzy chcieli zaszczepić...
0: To się zaszczepili. To się
1: zaszczepili.
0: Dostali po głowie i poszli dalej.
1: Dostała po głowie, część nie. Tak naprawdę dzisiaj dlaczego ktoś ma pomagać rządowi, żeby mówić, że są dobre szczepienia? Nie ma dzisiaj chętnych ambasadorów tak naprawdę. Nie, dzisiaj nic nie może rząd kompletnie zrobić, po prostu tylko i wyłącznie będziemy obserwowali, jakie będą skutki czwartej fali, a to już specjaliści są od tego. Z perspektywy internetu, ewentualnie nawet próby tonowania, nie wiem, znaczy tam występuje bardzo duża polaryzacja w tych grupach. To znaczy każdy kolejny komunikat powoduje jeszcze większą reakcję. Ja nie wiem, jak to się będzie dalej rozwijać, Natomiast y, tam postępuje bardzo duża brutalizacja języka i jeżeli będą jakiekolwiek próby wprowadzenia, nie wiem, czy przedsiębiorcy mają sprawdzać zaszczepienia, to tylko będzie prowadziło do większej jeszcze, większego, większej niechęci, większej, y, większej ilości lajków, które będą się przekładały na większe zasięgi i więcej 20, 30, 40-latków, będzie najzwyczajniej w świecie spotykała się tylko z negatywnymi, negatywnymi przekazami dotyczącymi szczepień.
0: No tak, ale z drugiej strony są też tacy ludzie, którzy po prostu mówią, dobrze, ale co mi się stanie, jak się nie zaszczepię? No chyba, że mnie po prostu do tego zmuszą, to wtedy to zrobię. W sieci jest masa,
1: masa informacji na temat, że będzie się dobrze żyło i szczęśliwie, jak się nie zaszczepię. No
0: więc właśnie, jakby nic mnie nie czeka złego Dokładnie, wobec tego, że się... Mało
1: tego jest, mam potwierdzenie... W, nie wiem, kilkuset tysięcy fanów, że w ogóle będę jeszcze szczęśliwszy. A jak się zaszczepię, to dopiero nie wiadomo, co będzie, bo będę brał udział w czymś w eksperymencie medycznym. Co jest jakby kluczowym hasłem. Yy, a ci, którzy chcieliby, żeby mi się zaszczepiło, to uprawiają jakiś sanitarny. I media społecznościowe dzisiaj nie kontrolowana ta bańka. Występują, żeby było jasno, ci ci ludzie występują we wszystkich bańkach PiS, Anty PiS i tak dalej. Nic nie można z tym zrobić. Można tylko i wyłącznie pilnować punktów szczepień, żeby ich nie podpalali.
0: No właśnie, bo do tego też doszło, ale zanim przejdziemy do tego podpalania punktów szczepień, no to na przykład walka z dezinformacją, no jak ona by miała wyglądać? Pisze ktoś taki komentarz zupełnie wymyślony, co się może stać, nie wiem, wyrosną nam rogi po tym szczepieniu i co, i wtedy taki portal czy tam konto szczepimy się miałoby to dementować?
1: Tak, robiło przez pewien okres, ale... Tak, chyba Tak,
0: ale z... Z... właśnie. A czy to też nie byłoby przeciwskuteczne, bo jednak wtedy oni promują w jakiś sposób te wpisy, które są nie Jest do końca zasada. racjonalne. Jest
1: prosta zasada dotycząca wszystkich kryzysów. Jeżeli w pewnym momencie nie reagujemy, to zarówno polityki, jak i jakby, jakby komercji, i ktoś leci pod danym postem i widzi sam hejt, nie widzi, że ktoś broni, nie widzi, że ktoś się odnosi, to w pewnym momencie uznaje, że taka jest racja. Natomiast jeżeli widzi, że strony się spierają, nie jest w stanie wyrobić sobie opinii już szuka kolejnej. Społeczny dowód słuszności po prostu. To są media społecznościowe, jako krem drakla. I zabrakło tutaj tak naprawdę, jeden profil nie jest w stanie tego zrobić. Po prostu jest tego za dużo. Czy Różnego rodzaju informacje, sprawdzone, czy nie można wysyłać, co, sekunda i ktoś, kto będzie tym miał to weryfikować, nie jest w stanie. Nie jest w stanie. Dlatego tutaj, jakby, no, zabrakło też jest inne pytanie, bo znaczy, skala tego od półtora miesiąca jest tak duża, że należałoby się zastanowić, yy, tak naprawdę, czy nie mamy do czynienia z jakimś amplifyingiem, tak? Czy, bo no, pytają pytania, a może tam, prawda, ze wschodu lub z zachodu, ktoś, Ktoś jakby wpływa na to, żebyśmy się nie szczepili. Teza o tyle karkołomna, no to zazwyczaj jest tak, że inne by były wyniki chętnych do szczepień, tak? Czyli wydaje się, że tak naprawdę dzisiaj nie ma sposobu, nie odpowiedziano na pytanie, 8 miesięcy od momentu jak weszły szczepienia, na pytania, które zadawali dziennikarze w grudniu, jak przekonać połowę społeczeństwa do zaszczepienia się. Nie, nie, nie znaleziono tej odpowiedzi, po prostu. I de facto możemy dalej, jakby rząd oczywiście będzie walczył, będzie namawiał będzie łapał każdego, bo dzisiaj nie ma nic innego do... Ale dalej nie ma odpowiedzi co z drugą połową społeczeństwa, która od początku się nie chciała szczepić. Mało kto pamięta te sondaże.
0: A te wpisy, które są antyszczepionkowe, one są bardzo profesjonalne, prawda?
1: No, każda organizacja się uczy
0: ale właśnie, dlaczego one mają aż taki duży profesjonalizm? Czy to może być tak właśnie jak mówisz odnośnie tego, że to mogą być jakieś wpływy ze wschodu, tak jak się tam chyba zdaje się we Francji, w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że to trole rosyjskie wypisywały te antyszczepionkowe wpisy. kilka
1: przeżyłem akcji, gdzie miało być wpisy ze wschodu i tak dalej. Jest zawsze więcej mitów i, i, i jakichś opowieści z pchu i paproci. Powiem w ten sposób. Na pewno, jeżeli będziemy mieli czwartą falę, czy takie rozhuśtanie emocjonalne, na pewno jest korzystne dla tych, którzy nas nie lubią, co jest logiczne. Pytanie jest inne. Czy przed pandemią ruchy antyszczepionkowe były? Były. Były silne? Były. Przyszła odra, czy inna, powiem, taka była sytuacja, że nagle odra wróciła gdzieś tam. Ludzie zaczęli się szczepić? Zaczęli. Wybuchła pandemia, ruchy szczepionkowe nagle zniknęły. Pojawiła się szczepionka? Pojawiły się najpierw kwestie związane bardzo duży PR negatywny dotyczące zasną? Pojawił się. I od dwóch miesięcy mamy renesans ruchów antyszczepionkowych, które przede wszystkim komunikują na forach kobiecych, młodych mężczyzn, młodych matek, w małych miasteczkach, w na wsiach, w forach, które są często poza facebookowe, w forach gazetowych, niegazetowych. Tam, gdzie generalnie rzecz biorąc ani mainstreamowe media, ani też jakby kampanie nie docierają. Jeżeli mamy forum, gdzie młode matki wymieniają się, jak zrobić lepsze, nie wiem, paznokcie, czy bobasek jest zdrowy, czy nie. I mamy całą akcję dotyczącą, całe wpisy dotyczące szczepień, to to jest profesjonalna kampania niż... To, co dzisiaj obserwujemy. To znaczy, jeżeli nawet byłoby to, załóżmy, sterowane, to tak naprawdę zostało zrobione bardzo sprytnie. Po pierwsze, ktoś zmapował polski internet na tyle, żeby wiedzieć, gdzie wsadzić te wpisy. Tak? Choć ja absolutnie nie podejrzewam, bo to już nie wiemy, czy to jest efekt kuli śniegowej, czy nie. Natomiast wiem jedną rzecz, że to, co jak rozmawialiśmy, to coś stało w Wałbrzychu hejt na, na prezydenta Wałbrzycha, gdzie mieliśmy 50, 60 udostępnich z różnych profili atakujących prezydenta za przymusowe tam szczepienia, gdzie te profile były ho, 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 różne nazwy, Polski Lwów, Polskie Wilno.
0: I chyba dużo też pochodziło nie z Wałbrzycha, prawda? Przede wszystkim. Nie z I chyba też jakiś promień z Kenii. Kenia była. I
1: to tam trzeba sobie odpowiadać na pytanie. Znaczy to jest...
0: I rząd mógł w tym momencie podjąć jakąś akcję przy okazji właśnie przymusowych szczepień w Wałbrzychu, przy okazji tego hasła rzuconego. Trzeba było od tego zacząć, tak? Ten internet rozpoznawać.
1: Znaczy jest inne pytanie. To jest pytanie do dziennikarzy. My jakby analizujemy, tak? Natomiast pytanie do dziennikarzy jest takie, czy, czy jest ochrona dotycząca wpływów obcych na szczepienia w Polsce, tak? No, żeby się było zainteresować, co było za Stan Zenekom, jak były instalowane informacje, tararara, tararara, no to te wszystkie rzeczy, tak? no to, to nie jest pytanie jakby do analityków, którzy już tylko zbierają dane, z tego co jest, to, to, to jeżeli jest jakaś planowana akcja, to absolutnie jest poza, poza naszą wiedzą.
0: Te profile takie właśnie jak Ministerstwa Zdrowia czy Adamo no one przeżywają koszmar, prawda? Od kilku miesięcy.
1: Jako osoba, która zajmuje się, powiedzmy, hejtem, usuwaniem hejtu dla 10. dziesięciu, dzisiaj tak naprawdę administratorzy tych profili absolutnie powinni przede wszystkim profesjonalne wsparcie psychologiczne, żeby sobie poradzić z tym problemem. Dwa, są narzędzia, znaczy, no bo jeżeli teraz... Pytanie, jaka jest determinacja? Myślę, że dalej duża, tak? Oczywiście już nic nie można z tym zrobić, w sensie takim, że kolejne kampanie będą tylko negować, natomiast jakby, żeby łapać każdego, no to tutaj jest jakby tylko i wyłącznie większe wsparcie załogowe już dla tych profili, które obsługują i wsparcie psychologiczne dla obsługujących, bo znaczy, ktoś sobie nie jest w stanie wyobrazić, co znaczy, yy, mówimy o 5 tysiącach kont na Twitterze, które jest aktywne. To jest pięć tysięcy kont razy, przyjmijmy, 4 wpisy na godzinę, to mówimy hmm. nawet o 10, 20, 40 tysiącach wpisach w ciągu dnia atakujących. To jest fala, która...
0: No tak, z jednej strony wsparcie psychologiczne, ale tak na przykład w przypadku Adama który pewnie sam swoich wpisów dokonuje i też musi się stykać czasem z tymi komentarzami, to w dodatku w jego przypadku jeszcze przyszło do czynów. Przeszło do czynów, no bo jednak ludzie, którzy przyszli pod jego dom, ta agresja przechodzi, jak już widzimy na kolejne punkty szczepień, przechodzi po prostu gdzieś do realu.
1: To się zaczyna w realu, media społecznościowe to potęgują i wraca z powrotem do, do, do realu ale tak jak mówię, dla tych, do tych ludzi, którzy są sceptyczni wobec szczepień, nie ma innej dzisiaj kampani- nie ma dzisiaj innych informacji, łatwych do znalezienia poza informacjami, że szczepienia są niezdrowe. Czyli ja nie wątpię w to, że są na stronach ministerstwa czy gdzieś jest jakaś informacja. Natomiast mówimy o polityce komunikacji w mediach społecznościowych, prostym języku i prostych przekazach. A tego tak naprawdę dzisiaj przeciętna osoba, która szuka informacji, czy się uszczepić, czy nie, nie znajdzie.
0: To no dobrze, ale jak mówimy na przykład o tych y, takich napaściach, no to czy to jest tak, że to jest jakaś zorganizowana grupa, która specjalnie chce dokonywać takich prowokacji, znaczy, że właśnie opłacana przez kogoś te Czy to są ludzie, którzy się sami zbierają, nazywają się żółtymi kamizelkami, jak we Francji? Nie mam żadnego
1: pojęcia. Znaczy, wiem, że są takie grupy. Nie, nie mam żadnego pojęcia, czy to są osoby, czy jest hobbystyczne, czy to jest y, jakiś y, powołane do tego. Natomiast jest to tyle niebezpieczne, dlatego że tak jak mówimy, z dnia na dzień, ale to jest z dnia na dzień, rośnie polaryzacja języka, to znaczy każda kolejna próba uspokajania sytuacji, namawiania do szczepień przynosi odwrotny skutek. Bo premier swoim zasięgiem dociera do coraz szerszej grupy osób, nawet jeżeli osoby, które powiedzmy jeszcze nie słyszały, sprawdzają te informacje w sieci, a tam spotykają się przede wszystkim z negatami.
0: To co on w takim razie może robić? jeżeli zachęca i dostaje tylko negatywny przekaz? Co im pozostaje dzisiaj w sieci?
1: Musieliby całkowicie dzisiaj zamknąć program, czy inaczej. Po prostu powiedzieć sobie, ok, za 26 milionów złotych wydanych na kampanię zaszczepili się wszyscy ci, którzy chcieli się zaszczepić. Jest to jakiś tam sukces mimo wszystko. I podejść do tego w ten sposób, że mapujemy internet co znaczy? Patrzymy fora versus geografia versus grupy, które są niezaszczepione. Zamykamy tą jakby ideologię tapetowania internetu i targetujemy mini kampanie, których podejrzewam powinno być z około 50. Do tego absolutnie wchodzimy z interakcji z antyszczepionkowcami na grupach i grupach. Czyli
0: wchodzimy. Itd.
1: Znaczy zaczynamy po prostu bitwę. Ale, żeby mhm. było jasne, pytanie jest do koszt. Pytanie jest za koszt polityczny. Bo też nie okłamujmy się. Wiemy, gdzie jest najmniej wyszczep... Jakby Najmniejsza ilość wyszczepień. Są te tereny, które należą do partii rządzącej. Wiemy, że...
0: I oni nie chcą iść na wojnę z własnym elektoratem.
1: To już jest polityka. Z perspektywy sieci pewnie jest przynajmniej tysiąc osób mądrzejszych o by taką kampanię zrobiło. Tak? Zaplanowało. Natomiast cała eskapada zależy od kosztów. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o podpaleniu, próbie podpalenia, sanepidu, to wystarczy zobaczyć, jakie są lokalne działania polityczne. Kto się oburza, kto się nie oburza, kto milczy.
0: No tak, i ci internauci, antyszczepionkowi od razu piszą, że to prowokacja, jak z tą rosyjską błódką. politykach.
1: Czy generalnie, rzecz biorąc z wyjątkiem premiera, którzy to potępiają. A mówimy o, specjalnie tutaj mówię o, patrząc na lokalne, lokalne media społecznością.
0: No tak, ale mówiąc o politykach, no to mamy chociażby tego Janusza Kowalskiego i panią posłankę Annę Siarkowską.
1: Bardzo dobre zasięgi.
0: Które, fantastyczne zasięgi, ale robią bardzo źle dla programu szczepień i nikt ich w tym nie powstrzymuje. Oni jedą do domu dziecka i mówią, że będą powstrzymywać szczepienia. Doktorze,
1: ja jestem analizy mediów społecznościowych, zasięgów, zaangażowania. Jeżeli się Pani pyta, czy to przynosi popularność zaangażowanie, Duetowi posłów? Oczywiście tak. Bardzo są w stanie na tym dużo e, zarobić. Zasięgów, lajków, rozpoznawalności. Absolutnie e, sentyment zdecydowanie pozytywny z powodu działań. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli była jakakolwiek krytyka, to może gdzieś tam na Twitterze minimalna wśród e, dziennikarzy. Natomiast absolutnie tak. Natomiast na polityce też ja się tak nie znam. To już jest kwestia polityki, nie.
0: No ale zasięgi, później to zapewne jest przełożenie na to, co ludzie robią. Ale
1: no to, to tak. Znaczy, tu patrzymy na to, że generalnie, rzecz biorąc, to się bardzo dobrze sprzedaje. Natomiast...
0: To to ja w takim razie przejdę do mediów. Skoro już jakby obwiniłam trochę polityków, no to media też włożyły ten swój kamyczek do ogródka. Mieliśmy okładki fałszywa pandemia tygodnika sieci zdaje się. Mieliśmy okładki tygodnika do rzeczy z, z tymi strzykawkami Billem Gatesem. No Polsat News też zrobił swoje, zapraszając chociażby psychiatrę, który do tych szczepień zniechęcał. Więc media, no i okładka faktu słynna z zakrzepami, pastrze, zenece, media też powodują i też prawicowi publicyści, którzy gdzieś po cichu sami się zaszczepili, a do tych szczepień no, nie przekonują.
1: Według badań i u i Instytutu Badań Mediów Społecznościowych i Internetu, 70% Polaków czerpie wiedzę o świecie z internetu, z portalu. Na portalach są różne informacje, tak? To, co jest kluczowe, to komentarze na portalach. Część ma wyłączone, część nie, część ma moderowane, część nie, a wszystkie komentarze i tak są widoczne w mediach społecznościowych typu Facebook. Oczywiście okładki robią wrażenie, oczywiście artykuły robią wrażenie, oczywiście, ale z drugiej strony rozmawiamy tak naprawdę o tym, że niecałe 50% społeczeństwa jest zaszczepionych. Druga połowa nie jest zaszczepiona. Z jednej strony ci mają rację, z drugiej ci mają rację moralną. I teraz wracając do mediów, media też no, są jakby odbiciem lustrzanym poglądów społecznych. Miały duży wpływ zasięgowy okładki co niektóre, faktycznie. Natomiast było to jeszcze w momencie, kiedy ruch antyszczepionkowy nie był tak silny jak dzisiaj. Mówimy o sytuacjach sprzed miesiąca, półtora nawet. Natomiast tutaj mówimy o kuli śnieżnej, która leci. Dzisiaj żadne media, nawet jeśli wszystkie media razem stanęły, powiedziały, że szczepienia są dobre, to tylko będą potwierdzały tezy, że są niedobre. Znaczy, to wszystko się już po prostu rozjechało. W sensie takim, że mamy nie do przebicia. Ja nie wiem, to to już jest pytanie do bardziej do socjologów, psychologów społecznych, czy w ogóle da się przekonać, Drugą połowę od słuszności swoich, jakby, swoich yy, poglądów. Natomiast dojeżdżamy do momentu, jesteśmy w momencie, gdzie najbardziej radykalne grupy, no dla nich media i to wszystko, to już nie jest jakby w ogóle to już jest drugorzędne. Znaczy to się po prostu mogły się te okładki i tak dalej gdzieś odłożyć, ale czy one były głównym czynnikiem sprawczym? Argumenty są całkowicie inne. To one dotyczą bezpieczeństwa dzieci, bezpieczeństwa, że tak powiem, rodziny, własnego. Szczepienia są pewnego rodzaju opresją. No to takie rzeczy tam się pojawiają, tam są najczęściej hasła w ogóle klikane y, dotyczące takiej wolności.
0: To skoro mówimy o tej kuli śnieżnej, to jaka sytuacja, skoro teraz jest dramatyczna i mamy właśnie te ataki na punkty szczepienia, jaka może być za miesiąc, czyli we wrześniu, kiedy prawdopodobnie ta czwarta fala już będzie. No a co, a ruch antyszczepionkowy w jakiej może być skali?
1: Są dwie rzeczy, które są ciekawe. Po pierwsze ruch antyszczepionkowy, szpion- co jest ważne? Nie przekłada się na poparcie polityczne żadnej partii.
0: Konfederacji też nie?
1: Nie, ja tak jak patrząc na sondaże, to nie jest jakiś tam, e, oni na tym żyją. Natomiast nie, nie wydaje mi się, żeby na tym jakiś tam pieniążek zarabiali w sensie sondażowy. Natomiast wydaje się, że w sposób naturalny przy ewentualnym lockdownach będziemy mieli protesty, które będą, że tak powiem, powiedzmy sobie, mogą być brutalne w formie. Natomiast to, 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 nas, to, to nas to nas może czekać. Natomiast niestety, no, czy konfrontujemy się z rzeczywistością, o której wiedzieliśmy w zeszłym roku w grudniu, listopadzie, jak czytaliśmy sondaże i wiedzieliśmy, jakie jest nastawienie. Nie jest to zaskoczenie, że jest tak, jak rozmawiamy tutaj też jakby w siedzibie Ibrisu, że też Ibris przedejrzewał, że tak będzie. I To jest dzisiaj, tak naprawdę jesteśmy zdziwieni na rzeczywistość. Jedyne co martwi to dynamika, która wybuchła w ostatnim czasie tych ruchów antyszczepionkowych. Na pewno trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, ale nie wiem, czy to jest kwestia mediów społecznościowych. Na pewno dzisiaj... Wszystkie rzeczy, które w każdy tekst, który ma w sobie COVID, szczepionka robi zasięgi, ale z drugiej strony też pytanie do Facebooka, jak jak on pewne rzeczy sam modeluje, tak? Dlaczego te rzeczy są eksponowane, tak? Pytanie jest Trzeba by było sprawdzić, czy faktycznie jest wydawane jakieś pieniądze na kampanię. Wydaje mi się, że nie, że to jest wszystko ruch organiczny. I nawet jeżeli to są jakieś tam śladowe ilości, to jest wszystko w organicznym, przede wszystkim w grupach. Duża praca w grupach. No, są grupy Polski, Lwów, 10-15 tysięcy członków.
0: No tak, ale był też przypadek, widziałam ostatnio poruszany przez media, człowieka, który był antyszczepionkowcem, chyba w Wielkiej Brytanii, zaproponowano mu opłatę za to, żeby przestał być antyszczepionkowcem.
1: Powiedział, że proszę bardzo. No, no to, to jest dzisiaj jest to popularny zawód.
0: Antyszczepionkowiec? No
1: taki sceptyczny. No. Jest I... to dzisiaj, myślę, że każdy ma tutaj... Ale jedna
0: z głównych też twarzy antyszczepionkowych w Polsce no zbierała ostatnio na chory sprzęgło, jak to się mówiło.
1: Nie, na przepalone.
0: <laughs> przepalone. się,
1: Ale wszystkie te protesty, poczynając od strajków kobiet, kończy w antyszczepionkowcach, dzisiaj każdy proces w internecie się monitoryzuje. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli protestujemy, od razu zakładamy zrzutka. To jest rzecz normalna. Znaczy, to jest już dzisiaj ABC każdego protestującego. Każdy wie, że na protest potrzebują są środki, bo za coś trzeba, że tak powiem, mamy robić.
0: No pewnie. <śmiech> Dziękuję serdecznie. My rozmawialiśmy dzisiaj o polityce w internecie, a przede wszystkim chyba o tym ruchu antyszczepionkowym i o tym, jak rząd przegrał walkę o szczepienia, ale też jak... PiS przy okazji przegrywa walkę w internecie, bo go po prostu nie ma. Michał Fedorowicz, polityka w sieci, był moim gościem. Dziękuję Państwu serdecznie, Janem Ziołek.